大家好，呃，今天接着上次讲的，还是讲经济全球化与主权重塑。上次呢讲了基本的呃情况，呃，也就是经济全球化与主权原则的基本原则呃基本情况。今天呢，我们想讲经济全球化对传统主权的挑战。首先，我们要看的是经济全球化。对国家立法权的挑战。那么当然呢，国家立法权从传统上讲是完全自主、完全独立，每一个国家都有权利决定他怎么样立法，立什么样的法。那么在全球化的大环境之下，国家的立法权是否受到影响呢？我们首先看。世界贸易组织的协定是怎么样规定的？世贸组织协定它有几个特点，一个就是强调所有世贸协定的内容都具有强制性，也就是说，每一个世贸组织的成员都有义务，一定要遵守执行世界贸易组织协定的规定。同时，世界贸易组织协定不允许任何成员对他的规定做出任何保留。从这一点上讲，可以说，世贸组织协定与其他的国际协定、国际条约有截然不同的区别，充分显示出在全球化这个大环境之下，国际条约，特别是世界贸易组织这样一个范围广泛的条约。对国家主权权利产生非常重要的影响。更重要的是，这个条约不仅不允许保留，还规定了最低标准。这些最低标准就表现在一个国家政府，它的法律、它的法律程序应该达到什么样的标准，才符合条约的规定。同时，世界贸易组织协定，我们也看到，它规范的是私人的权利。当然，这个协定本身是有政府行为这方面的规范的，其他国际条约也有这方面的规范。世界贸易组织协定所规范的其他国际条约不存在的，那么就是私人的权利。私人权利这方面，我们可以看得很清楚的表现在。知识产权协定，因为知识产权最主要的方面就是作为私人权利，应该如何获得，应该如何得到保住保护，应该如何得到执行。除此之外，世界知识产权协定还规定，每一个成员在履行世贸协定的过程中。应该要有哪些相应的国家机构？如果没有，要不要设定这方面呢？我们下面会继续讲到。那么，总之呢，我们可以从这几个方面来探讨，在经济全球化这个大环境之下，国家主权到底受到什么影响？我们为什么要举世贸组织这个协定作为例子呢？因为这个如
上次我们所讲的，世贸组织是经济全球化的结果，它的协定在很大程度上代表了在经济全球化这个大环境之下，今天的国际协定有什么样的特点，对主权国家、对主权原则有什么样的影响？我想前面这是第一个呃方面。接下来我们看到的世贸组织协定的一个特点是，它不仅是一个独立的国际条约，还通过它本身的规定，把其他的国际条约的规范也引入到世贸组织的范畴，比如知识产权协定。知识产权协定呢，我们看是处于世贸组织协定下边的一个单独的协定。可是它的执行又借助于其他的国际协定，包括罗马条约。那么他讲，他把这些条约引入到世贸组织当中来。那么从而呢，就是即使在其他环境之下，其实即使是单独看其他的国际条约，这些条约不具有拘束力的话，一旦把他们的内容、把他们的规定引入到世贸组织。协定的范畴，那立刻呢就变得具有了强制性。那我想这是呃世贸组织协定的一个很重要很重要的特点。那么在谈到世贸组织协定有这些特点的时候，这些特点怎么样表现在对国家立法权的限制呢？我们可以看到，在过去十几年的过程当中，世贸组织。争端解决机构，在他的一系列裁决当中，对国家主权的立法权可以说呢是无所不至的。最主要的，我们要看他用什么方法来行使呢？这个行使的方法就是首先来判定以前或者是很长时间就已经存在的这些立法、这些法律。是否还有效？是否符合世贸组织的规定？如果不符合，又怎么做？我们最初接触的，应该说就是早期世贸组织协定成呃生效以后的一个案子呢，就是美国一九一六年的反倾销法。我说，美国一九一六年就已经有反倾销反倾销法，这个法律一直存在。一直存在到二十世纪的九十年代末期，那突然呢，美国自己发现，啊，说美国的反倾销法和世贸组织协定有抵触。什么抵触？美国的反倾销法是规定，如果一个公司、一个个人倾销的时候，就有可能被判以。刑事罪行，而世贸组织协定下边的反倾销协定，并不允许任何一个国家的法律对进行倾销的人致以刑事罪行。那么，所以正好在这一方面，美国的法律和世贸组织的反倾销协定就有了抵触。最后呢，世贸组织上诉机构。就裁定美国的一九一六年的反倾销法
执行了将近一个世纪，突然说不可以这样执行了，美国要修改。这是一个很重要的案例。另外一个也是涉及美国的一个很重要的案例，就是美国外国销售公司法这个法律。那么它规定说有哪些美国的公司应该如何按照美国税法来征税？它所涉及的问题是美国的税法。是否构成对外国销售公司的补贴？那么最后呢？美国也是被裁定败诉。这个案子的特点是，它涉及到很大很大的数额，几乎呢涉及到将近五十个亿美金的呃税务。这个来说呢，对一个主权国家是有相当大的影响。美国。呃，是这个样子，日本也不例外。在日本的烈酒案当中，日本的税法也被裁定违反了世贸组织反补贴协定。日本的烈酒案，它一个特点是，在这个案子当中，日本的税法所涉及的是个很小的数额，也就是说呢，根据国民待遇。外国的产品和当地的产品所受的待遇差异非常之小，但是呢，上诉机构就裁定，他说，是否一个国内法违反了国际义务，或者说，是否一个世贸组织的成员的法律违反了世贸组织的协定，并不取决于它涉及到多大的金额。而是在于它是否有不同，是否有违反，怎么判断是否有违反？他说，只要是外国的公司、外国的产品和当地的公司、当地的产品所受到的待遇做比较的时候，在待遇方面有差异，哪怕是一点点差异，也就构成对国民待遇原则的违反。那这个呢，应该说是。非常重要的一个案例，他呢看的是质量，不看数量。说你至于涉及到多大金额不重要，重要的是待遇方面有没有差异。只要有差异，就一定会违反国民待遇原则。那么当然呢，在欧盟香蕉案当中，大家看的就更清楚。欧盟的香蕉案既涉及到货物贸易，又涉及到服务贸易。既涉及到欧盟本身的条例，也涉及到欧盟与贸易相关的条例。在这一系列的呃条例当中，欧盟呢都被裁定违反了世贸组织的协定，因此呢必须要修改这些条例。那么从这些方面呢，我们看到这些。几个比较重要的经济发展体，他们的法律都被裁定违反了世贸组织的协定。那当然呢，一些发展中国家的法律也受到同样的裁决，也被裁定是违反了世贸组织的协定。那么这些呢，可以说在以前是不可设想的，只有在世贸组织这个环境之下，才可以看到。很多
世贸组织的成员的法律都被裁定违反了它本身的协定。这不可以不说是对各个成员立法权的一个重要的影响。除此之外，世贸组织协定我们看还把国内法进行分类，比如说在美国。呃，世贸组织协定法这个案子当中，世贸组织上诉机构就裁定，他说有些法律本身是有能力违反国际义务的，有些法律本身并没有能力违反国际义务。那什么情况下有违反，什么情况下没有违反呢？他说要看这个法律规定是不是具有强制性，是不是。没有给予，呃，行政机关或者是法院自由裁量权。如果是给予行政机关自由裁量权，那行政机关在执行的时候，就可能行使他的裁量权，使他的行为符合世贸组织的要求。因此，这个法律呢，就不一定是违反世贸组织协定的。那么，从这里边我们就可以看到，如果世贸组织的成员。了解了这种状况，他们在制定法律的时候，就可能采取必要的措施，从而呢使他的法律不具有违反国际条约的这个能力。那大家都采用这种方法的时候，那么就就看到呢各个国家的立法它会有所转变的，立法的方法、立法的技术会有所转变。那当然呢，我们说国际条约。对主权国家的立法权有影响，并不仅限于世界贸易组织，其他国家、其他的国际条约也早就有，比如说国际货币基金组织。国际货币基金组织历来就有规定，说一个国家的法律如果呃规定说，我这个国家的外汇交易应该受到一定的管制，应该有一定的。原则，那么当地的商人，如果他签订了外汇条约，违反了这种外汇条例，另外一个成员就有责任、有义务不执行这种这种合同。那在这种情况之下，我们说你的法律如果没有相应的规定，你就必须要有相应的规定。这是国际货币基金组织是如此。世界银行，我们讲世界银行的主要，呃，职责是向发展中国家提供贷款。在提供贷款的过程当中，我们看到世界银行的贷款条件一直都可能构成对各国呃立法权的影响。比如说，在世界银行的贷款条件里边，它经常规定说我要看。这个贷款，你这个国家本身在反腐败方面有什么承诺？在反腐败方面怎么样执行的？你这个国家在保护少数群体方面是怎么规定的？你这个是怎么执行的？你的法律里边有没有保护妇女的规定？你的政策能不能体现对妇女的保护？社会改革怎么做的
，我们看这些，当一个国家需要取得世界银行的贷款的时候，就必须要考虑，说我有没有满足这些条件？如果没有满足，我这次取得了贷款，下次很可能就不太容易取得贷款。而正是在这种情况之下，他的法律、他的政策、他的条例就必须做出调整。而正是在这些方面，我们就看到世贸组织也好，国际货币基金组织也好，世界银行也好，他们的规定都对每一个国家的立法权构成实质性的影响。除此之外，我们说这些有这样的直接影响了，到最后这些国家的法律会怎么样子？他们的法律就会更多的趋于要按照国际规定、国际条约的规定来做出调整。今天我们看这些规定主要限于说贸易方面，特别是货物贸易、服务贸易，限于货币政策、货币制度以及这个金融管理这些方面。以后呢？我们看，随着全球化的程度不断提高，其他的领域也必然越来越多的摄入。今天我们看到的贸易方面，已经有与贸易相关的知识产权保护。那么接下来我们看环境又怎么样，劳工标准又怎么样？所有这些。都会逐渐的从经济，慢慢慢慢向非经济的领域来来呃发展，那从而呢就使得国际条约、国际规范对国内法的影响越来越重要，对国内立法，从而呢就具有直接的影响。那我们说全球化不仅是每一个国家。的立法权受到影响，他们的行政权也同样受到影响。那么我们前面讲过，作为一个主权国家，每一个国家的立立法权，每一个国家的行政权，都是不应该受到外来力量的干预的。传统上讲，行政权一定是不受外域，呃呃外力干预，所以呢，我们才将之称其为说叫国家行为。那今天是不是如此？我们从这一次和上一次讲的内容看，国际组织、国际条约已经对国家的行政权有直接的影响。举个简单的例子，比如说产品分类问题、服务的分类问题。今天我们任何一个国家。在他的行政机关的产品分类里边，我们能够设想，他不按照世贸组织的规定去做吗？不按照世界海关组织的产品分类去分去分别吗？如果不这样分的话，到最后呢，很可能在争端解决当中吃败仗。同时，我们再回顾一下世贸组织的实践，就很容易发现。在很多领域，一旦一个国家
他的行政行为没有严格按照国际规范来做的时候，很容易会受到挑战。我们看阿根廷的加紧案，在阿根廷的加紧案当中，这是一项反倾销的调查，传统上讲应该完全是由当地的政府来自主的来做的，有没有倾销？倾销幅度如何？按什么标准来判断倾销？按什么标准来判断损害的问题？这些以前都是每一个国家自己的国内行为，是属于行政行为。但是在阿根廷加钱案当中，阿根廷被指控有四十几个地方，他的行政行为都违反了世界贸易组织的规定。在最后呢，我们看争端解决机构在他的裁决中就指出，说阿根廷在这些方面错了。那么阿根廷自己提出来，他说我当时做这个决定的时候是这样想的，我是有一个理由的。世界贸易组织争端解决机构就提出来，他说你这属于事后的辩解，如果你有什么理由。你为什么做出一个这样的决定？你有什么理由？有什么依据？应该在你的文件里边写出来。你没写出来，到这时候再讲，已经过了期了，属于事后的辩解，而事后的辩解是无效的。这样的一个裁决，我们说，对行政权有什么影响呢？很简单，无论是阿根廷，或者是其他国家，在进行反倾销调查的时候，在做出决定的时候，就一定不得不考虑世界贸易组织是怎么决定的，我怎么样使我的行为不违反这些规定。那么当然呢，我们说在对立法权、对这个行政权的影响方面。并不限于发展中国家。美国的软木案当中也是如此。美国软木案涉及到说怎么样确定这个货物啊？什么是货物？在里边有一条，就是长在地上的树是不是货物？如果按我们通常的讲法，大家一定不会认为说长在地上的树木是货物。但是在这里呢，恰恰是按照反倾销协定的规定，被裁定说长在地上的树就是货物。那美国呢，被裁定败诉。在美国钢铁案当中，就是保障措施的调查，又涉及到中国，也涉及到欧盟和其他一些国家，也是如此。美国被裁定败诉了。而这些所有的案子当中，有一个共同的特点。这些特点就是：为什么这些行政机关的决定会被裁定违反了世界贸易组织的协定呢？有的是涉及程序问题，说没有严格按照它的程序规定去做；有的是设置设计实际的问题，就是标准。因为我们现在看，在世界贸易组织这个规定之下。你倾销也好，补贴也好，保障措施也好
，每一个环节都有很详细的标准。如果你一旦没有按它的标准去做，那么就可能违反了国际条约。一个政府行为违反了国际条约，到最后呢，就会裁定说相关的国家政府或者是地方政府违反了国际协定，从而呢。就必须要做成做出改正，在知识产权保护方面也是如此。加拿大的专利案、专利期限到底应该是多少年？过去每一个国家都有自己的规定的，但今天呢，一定要按世界贸易组织的规定去做。那么专利到期了，啊，是加拿大过去是十七年。根据世界贸易组织的规定，已经改成二十年，但专利到期了，是不是立刻就可以把我的专利放出去呢？把我的产品放出去呢？在专利到期之前，可不可以允许厂商就生产将要到期专利的产品呢？这些呢，过去国际条约没有规定，也不可能有规定，但是呢，就是在世界贸易组织这个环境之下，加拿大。被裁定说他的执法本身有瑕疵，因此呢是违反了世界贸易组织协定的规定，要必须做出改正。印度的专利案也是如此，这是涉及到一个发展中国家，说在我发展中国家在过渡期怎享有什么样的权利？过去也没有具体的规定，那么也是由世界贸易组织在这方面呢。做出一个具有强制性的裁决，那从这些呢，我们都可以看到，在当今这个环境之下，所谓的主权国家的行政权，时时刻刻都可能受到挑战，而一旦受到挑战，并且被国际组织裁定是违反了国际协定的时候，违反了国际义务的时候，就必须要做出改正。那么当然呢，也不仅限于行政权。也包括司法权，司法权传统上来讲，更是完全处于这个内政的范畴，不可以受到挑战。但是在今天的环境之下，已经完全改变了，不仅是法院的权利，也包括法院机构的设置。我们看看世贸组织的知识产权协定。看看世贸组织反倾销等方面的协定，为了加入世界贸易组织，许多国家，包括中国在内，都不得不改变原有的做法。比如说，在知识产权方面，中国过去关于知识产权的决定，完全是行政机关做的。你对知识产权局的做法不满意，对他的决定不满意，你可以上诉，但是呢，还是行政机关来做出决定。但是为了加入世界贸易组织，为了履行国际义务，每一个国家都必须有一个独立的机构，就是处于行政机关的独立的机构，来对行政机关的行为。对行政机关的决定进行审查，而现在的做法
就是司法审查。中国过去在这方面没有这样的规定。为了加入世界贸易组织，中国政府最后决定要赋予中国的法院司法审查的权利。我们说呢，这个在过去是不可能出现的，只有在今天。经济高度全球化的今天，它可能发生。我们还看到，在所有世贸组织的协定当中，也包括很多其他的协定当中，过去都有一些标准，说公平、合理、客观，说透明。这些标准怎么执行？那当以前呢，我们说，哎，有这样一个规定，我们。自己来解释就可以了，但今天不可以这样去解释。如果你一一旦你的解释和世界贸易组织的解释不一致的时候，你法院做出来的判决很可能就会违反相关国家承担的国际义务。这一点呢，我们过去已经看到有很多例子，比如在美国的虾产品的案当中。世界贸易组织就推翻了美国国际贸易法院的判决。当然呢，我们前面也讲到，国际货币基金组织本身就规定说，任何一个国家都不可以承认违反其他国家外汇条例的外汇合同。那这一规定由谁来执行呢？最主要的应该是由法院来执行，也就是法院。你有义务不承认这些条例，不执行这些，不承认这些合同，不执行这些合同，那这个本身呢，就是对法院司法权的一种直接的限制。那除了这些原则性的规定以外，还有一些很具体的、很具体的个案，对特有的名词。专门的概念进行解释，一旦这些解释被做出来了，每一个国家都必须要遵守，特别是世贸组织的成员。我们看，在过去十多年当中，世界贸易组织争端解决机构它一些一系列的这个呃具体的名词方面、概念方面做出的解释。对每一个世贸组织的成员都会有影响，比如说，英文里边的什么是 adequate， 什么是 sufficient，adequate 和 sufficient 之间有什么分别？对几乎所有的懂英文的人来说，可能这两个词是同义词，没有问题。但是在世贸组织争端解决机构的裁决当中。他认为这两个词放在同一条规定当中的时候，应该有不同的含义，应该表现出程度上的不同。那么说，这样一个解释会直接关系到 WTO 成员、世贸组织成员他法院怎么解释的问题。我们英文大家经常讲说哦。O R 到底是代表什么？它中文里边通常直接的解释就是或者，但是呢，在世贸组织的解释当中，他说有时候
不仅仅是或者，也包括和什么什么。那么当然这里边还还很多了，英文里边过去解释比较多的，包括叫 relating to 啊 ，necessary to impossible 这些，到底为什么有这样的不同的这些短语？它出现在世贸组织协定当中的时候，它的意思是什么？那这些解释呢？我们说非常具体的解释，就已经直接构成对每一个世贸组织成员、他的行政机关、他的法院，在解释这些相关条款的时候，一个呃具有局促力的这样一个一个先例。那当然呢，我们看经济全球化对主权行使。还有其他方面的直接影响。前面我们讲到，说在国际贸易战当中，用什么方法来报复？报复？我报复的幅度有多大？理论上讲，在以前呢是没有任何限制的，但是在今天，在全球化的环境之下，在世贸组织范畴之内，报复不可以随便去报复。要经授权，第一，第二，在报复的时候，你报复的幅度到底有多大？说我采取一种措施，进口限制也好，或者是拒绝提在知识产权保护方面提供保护也好，那你应该有多长的期限呢？范围多宽呢？这些呢，并不是由个别的。世贸组织成员自己来决定的，而是应该由世贸组织来批准，由他来授权。这些呢，我们看，就是也表现在对传统的主权权呃概念的一个限制。那么在这种情况下，我们说今后的发展趋势是什么？很显然。经济的进一步一体化，或者是全球化，一定是要不断的进行下去，并且要发展。现在我们看到，经济全球化涉及的主要领域是贸易，更多的是贸易、货物贸易、服务贸易。今后呢，一定会逐渐的扩大到，比如说环境的问题、投资。我们上次就已经讲过，世界贸易组织已经深深的摄入到投资的领域，并且今后呢，在这领域还会扩大，这毫无疑问的。公平竞争的问题，反反垄断，过去呢应该说没有国际条约直接涉及的，今后也会涉及到贸易便利的问题，政府采购的问题。这些呢，都将逐渐成为经济全球化所带来的一定要不断整合的领域。另外一个特点，一个发展趋势，我们觉得是发展中国家的参与。从现在看到今天为止，我们说发展中国家的参与还不够广泛，不够。
有活力。这主要是因为他们对这个制度还不太了解，对这怎么样使用这个制度还不太熟悉，甚至是有时候还没有能力充分的利用这个制度。比如说，他有没有足够的律师，有没有足够的资源来来维护自己的权利，来使用这个制度。在这方面呢，我们觉得发展中国家的参与，今后一定是会不断的在扩大，并且程度会加深。还有一个特点，我们觉得是随着经济全球化在不断的往前推动，它涉及的范围越来越宽的时候，对主权权力的行使构成越来越多的限制的时候，也可能它的发展速度。就会从一个很快的过程到一个低潮，在这个时候，区域性的一体化，或者说区域性的整合，就会成为一个主要的趋势。它今天我们看到的，可能恰恰就是这一种趋势的开始，而不是终止。而当区域性机构逐渐的增加了。变得很多的时候，那可能又是再一次整合，再一次形成全球范围的、范围广泛的、规范更严格的这样一套国际制度、国际规范的时候就来临了。当这些在发生的时候，我们看到的一定是主权。主权权力的行使，主权的概念都在受到侵蚀，甚至有人提出来说，主权已经不是一个最重要的概念。对于这一点，我自己不能够认同。我觉得，主权的概念会逐渐的淡化，主权的行使。会更多的受到限制，但是主权在可预见的将来不会消失，因为国家不会消失，所以国家主权、主权本身都不会消失。当然呢，在这个全球化的过程当中，在国际条约对国家的立法权、行政权。司法权的限制越来越越多的时候，我们会看到国际规范与国内规范的分野会越来越小，国际规范与内国法的界限会越来越模糊，各个国家国内法的规范会越来越趋同，但是呢，主权。不会消失，但是呢，这并不等于说我们不应该对主权、主权的原则、主权的概念进行再认识、进行重塑。也就是说，在全球化的环境之下，应该怎么样重新定位国家主权，也就包括对国际法的再认识。对国际法的再认识，就包括
国际法的渊源、国际法的主体、国际法的原则、国际法的拘束力，应该怎么样确定？怎么样认识？而这些问题都取决于经济全球化这个过程会发展的如何之快，范围如何之宽。谢谢大家。